0: Sejam bem-vindos ao podcast do mês de dezembro da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. O mês de dezembro foi mais um mês positivo para os nossos fundos. Começando pelo VISC, um segmento de shoppings, onde os ativos do portfólio apresentaram um resultado operacional líquido no mês de dezembro de 7,5 milhões de reais, que possibilitou. A distribuição de 55 centavos por cota a título de rendimentos. Foi a, a maior desde o início da crise. No entanto, o aumento de número de contaminações pela Covid-19 nos fez é, observar medidas mais restritivas ao funcionamento do comércio, sobre as quais o Rodrigo Coelho comentará posteriormente em maiores detalhes. O Vilg, nosso fundo de galpões logísticos, Além de outros destaques que serão explorados em maiores detalhes pelo Ilan, deu início à sua sexta emissão de cotas, que será distribuída através de uma oferta 400, razão pela qual nos encontramos em período de silêncio em relação aos termos da oferta em andamento. O Vinho, nosso fundo de escritórios, anunciou a venda de 100% da área destinada à loja de varejo ocupada pela Renner, no edifício Oscar Freire 585. O grande capital desta venda produzirá um resultado caixa extraordinário de cerca de R$ 1,53 por cota. Resultado esse que será distribuído ao longo de 2021. Já o VIF, nosso fundo de fundos, segue apresentando uma performance desde o seu IPO bem superior ao seu benchmark, o IFIX. O retorno total totalizou no período 7,1%, o que equivale a 4,6 pontos percentuais acima do retorno do IFIX no mesmo período. O fundo distribuiu em dezembro a título de rendimento 60 centavos por cota, que representa um dividend yield anualizado de 7,6% sobre a cota de valor de mercado do final do mês de dezembro. Para comentar em maiores detalhes os resultados de dezembro dos nossos fundos, tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Higre, responsável pelo VIL, a Érica Souza, responsável pelo vilo e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de dezembro.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O Brasil enfrenta, em algumas regiões do país, um aumento do número de contaminações e mortes por Covid-19. Até que o cenário se estabilize, devemos observar medidas de restrição e flexibilização com maior frequência ao longo das próximas semanas. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, decretou o lockdown na cidade por tempo indeterminado, o que provocou a necessidade de fechamento temporário do Minas Shopping a partir de 11 de janeiro. Por outro lado, o Pruden Shopping, que havia tido seu funcionamento temporariamente interrompido em 25 de dezembro, retomou suas atividades. Atualmente, o portfólio do fundo apresenta horário de funcionamento médio de 82,5% do horário usual de funcionamento pré-pandemia. Continuamos monitorando a evolução dos casos no Brasil e trabalhando em conjunto com as administradoras de todos os nossos shoppings para promover o ambiente mais seguro possível para os consumidores, garantindo o funcionamento dos ativos e promovendo a continuidade da recuperação dos níveis de seus faturamentos. Mesmo diante desse cenário, a atividade nos shoppings veio se recuperando ao longo do mês de dezembro. O resultado gerado atingiu R$ centavos por cota, sendo a distribuição de rendimentos equivalente a R$ centavos por cota, o que representa um crescimento composto acumulado de aproximadamente 30% desde agosto e um valor 22% superior à distribuição do mês anterior. Após essa distribuição, o fundo encerra o mês com oito centavos de resultado acumulado. A cota ajustada do fundo encerrou o mês de novembro cotada na B3 a R$ 115,19, uma variação de 1%, que somado aos rendimentos distribuídos representou uma rentabilidade total de 1,4% no mês. Esse resultado foi impulsionado pela recuperação mais rápida que é esperada do setor dos shopping centers. Observamos uma melhora também nos indicadores operacionais do portfólio, que apesar de ainda serem inferiores aos níveis observados pré-crise, vem consistentemente apresentando crescimento mensal. Os descontos, por exemplo, no mês de novembro, atingiram o um menor patamar desde o início da crise, representando 11% no faturamento total do portfólio. O Anuai Caixa também atingiu seu melhor desempenho em novembro, de R$ 55,00 por metro quadrado, resultado quase 20% superior ao mês anterior. A taxa de ocupação, por sua vez, apresentou um crescimento de 1 um ponto percentual em novembro quando comparado com o mês de outubro. Em 30 de dezembro, os imóveis do fundo foram reavaliados a mercado pelo valor justo, através da empresa CBRE, resultando um valor 2,5% superior ao valor contábil dos referidos imóveis na data de 29 de dezembro de 2020 o que totalizou a variação positiva de aproximadamente 2,65% no valor patrimonial da cota do fundo. Agora eu passo a palavra ao Elan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo. Obrigado,
2: Rodrigo, e olá a todos. Ao longo do ano de 2020, apesar da conjuntura desafiadora que se estabeleceu por conta da pandemia, o VILG apresentou grande resiliência, tendo sido pouco impactado pelos efeitos da crise. O fundo foi capaz de executar renovações de contratos importantes, como o da Netshoes no ativo Fernão Dias Business Park e do grupo Fenza no CD Cachoeirinha, sendo este último na modalidade atípica durante os primeiros 48 meses. Além disso, foi concluída a obra de expansão do Fernão Dias Business Park, que adicionou um módulo de 3.630 quadrados ao empreendimento e que foi pré-alocado à Netshoes através de um contrato típico de 60 meses. Ao longo de 2020, foram adquiridos quatro novos ativos localizados em três diferentes estados do país, o Extrema Business Park, o Parque Logístico Osasco, o Caxias Park e o Castelo 57 Business Park, os quais adicionaram mais de 215 mil metros quadrados de ABL própria para o fundo. No mês de dezembro, o fundo ultrapassou a marca de 100 mil cotistas, chegando a 101.537 diferentes investidores em sua base o que significa que a taxa média de crescimento mensal foi de 14,4% ao longo do ano de 2020. Em relação ao ativo parque Logístico Osasco, foi concluída sua primeira alocação correspondente a 10% de sua área bruta alocada. O novo inquilino, que será a Next Logistics, assinou um contrato típico de 5 anos com o fundo e já iniciará suas operações no mês de janeiro. O fundo encerrou o mês de dezembro com uma ocupação média de 100% em termos financeiros e apresentou uma inadimplência líquida negativa no mês de menos 0,1%. Um dos locatários do empreendimento Airportal, que representa aproximadamente 2% da receita atual do fundo, optou por não renovar seu contrato. Tal impacto no resultado do caixa só será refletido a partir do mês de janeiro de 2021. Um dos locatários do empreendimento Caxias Parque, que representa 0,6% da receita atual do fundo, solicitou a devolução da área a qual deverá ser concluída em janeiro de 2021. Tal impacto no resultado caixa será refletido a partir do mês de fevereiro de 2021. A gestão do fundo já está trabalhando na reposição destes contratos, estando já em conversas avançadas com um novo locatário para a área do Caxias Parque. A distribuição de rendimentos em dezembro foi de R$ centavos por cota, em linha com a estimativa de rendimentos divulgada após a alocação total dos recursos da quinta emissão de cotas. O fundo conta ainda com um resultado acumulado não distribuído que corresponde a R$ centavos por cota. O fundo possui atualmente um portfólio de 12 ativos logísticos localizados em cinco estados do país, somando mais de 416 mil metros quadrados de ABL próprio. 39% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 14% em transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos e 3% em materiais hospitalares. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. Neste último mês, anunciamos o um acordo irrevogável e irretratável para a venda de 100% da área destinada à loja de varejo ocupada pela Renner, no edifício Oscar Freire 585. A venda, além de reforçar o conceito da nossa gestão ativa, permitiu a reciclagem do portfólio, com a venda de um ativo fora do escopo principal da estratégia do fundo, que é focada no investimento de boutique offices. O valor total da venda desta fração do imóvel foi de R$ 68 milhões, de reais, o equivalente a R$ 33.260 o um metro quadrado. O ativo havia sido adquirido pelo fundo em dezembro de 2019 por R$ 23.427,00 o metro quadrado. O investimento representa uma taxa interna de retorno de 38,2% e um múltiplo no capital investido de 1,51%. A venda foi realizada em duas parcelas, sendo que 50% do valor já foi recebido pelo fundo no dia 5 de janeiro e os 50% remanescentes serão pagos em julho de 2021 corrigidos por IPCA. Vale ressaltar ainda que o fundo permanece com 100% de participação das áreas de escritório do prédio, que totalizam 4.100 metros quadrados de área bomba. O ganho de capital gerado pela venda totaliza 19,4 milhões e equivale a R$ 1,53 por cota, o que será distribuído ao longo de 2021. No mês de dezembro, foi realizada também a reavaliação anual do portfólio. E apesar de todos os efeitos da crise do Covid-19 no mercado de escritórios, o valor justo apurado pela CBRE representou uma variação positiva, de 0,94% em relação ao valor anterior. Quanto ao resultado do fundo, a cota apresentou retorno total de 6,2% no mês de dezembro, quatro pontos percentuais acima do IFIX. O fundo distribuiu 42 centavos por cota, o equivalente a 8% de dividend yield no mês. O resultado gerado também foi de R$ centavos por cota e foi positivamente impactado pelo recebimento antecipado do aluguel do imóvel Adoc Lobo 347, visto que o locatário, por questões operacionais, adiantou o aluguel competência de dezembro no valor de R$ 837 mil. Reais. Agora eu passo a palavra para o Luiz Felipe. Obrigada.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de dezembro, a rentabilidade total do VIF foi de 2,3%, 0,1 ponto percentual superior à variação do IFIX no mesmo período. No segundo semestre de 2020, a rentabilidade total do fundo fechou em 4,1%, superior em 1,8 ponto percentual em relação ao seu benchmark. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com um valor de R$ 102,49 por cota, enquanto a cota mercado fechou a R$ 94,92, que representa um desconto de 7,4% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o portfólio do fundo, entendemos que a decisão de manter uma posição mais confortável de caixa, com o objetivo de proteger o fundo de eventuais efeitos no mercado decorrente do início de aluguel de FIs, foi efetiva. Na primeira quinzena do mês, o IFIX caiu parcialmente em função do lançamento do empréstimo de FIs, apresentando variação de menos 1,7% até o dia 14 de dezembro. No mesmo período, por outro lado, o VIF acumulava rentabilidade de menos 1,1%. Acreditamos que essa diferença foi em grande parte gerada em função da proteção que a posição maior de caixa trouxe para o fundo. Nesse mês de dezembro, o fundo movimentou mais de 38 milhões de reais no mercado secundário, sendo que aproximadamente 17 milhões de reais foram investimentos e os demais 21 milhões foram desinvestimentos. Em relação às vendas realizadas, seguindo o movimento de novembro, mais de R$ 18 milhões de reais são referentes a FIs de recebíveis ou logística com o objetivo de gerar recurso para novas operações em CRI diretamente e aproveitar as oportunidades nos segmentos de logística e CRI através de novas emissões. Com relação a essas oportunidades, destacamos que o fundo participou das ofertas dos fundos HSLG, VEGIP e CPTS, somando um investimento superior a 8 milhões de reais nas três emissões. Além disso, no mercado de crédito, o VIF concluiu uma nova operação direta em CRI, adquirindo 5 milhões de reais do CRI GS Solto através de oferta 476. Comentamos essa operação com mais detalhes no nosso relatório mensal ou na seção de portfólio do nosso site de relacionamento com investidores. No último mês, o fundo distribuiu rendimento de 60 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 7,6% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Com relação à alocação da carteira, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 34% do fundo, seguido por 24% em recebíveis imobiliários, 16% em shopping centers e também 16% em ativos do segmento de logística. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 55% da carteira na estratégia de renda e 45% na estratégia de valor. A nossa carteira de alocação direta em Cris fechou o mês de dezembro com sete operações somando cerca de 11% dos ativos do fundo. Agora eu retorno a palavra ao Leandro.
0: Obrigado, Luiz, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso site. 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu mail. Até o próximo podcast.